0: אורחים משאבים לאסור להשוות.
1: אני אורן ברנשטיין. ואני חגי אלקיים שלם. וזה הפודקאסט שבו אנחנו משווים דברים. ואני שמח שאנחנו מקדימים היום, חגי, כי אני תכף טס. טס לאן? החברה שלי מטיסה אותי לארה״ב כדי לפגוש אנשים שהם קרובים אליי ארגונית, אבל שאני לא רואה בדרך כלל.
0: מה, אוף סייט ריטריט, אאוד דור טריינינג, מה מהבאזוורד?
1: הבאזוורד שלנו זה סאמיט. אה, אוקיי. והאמת היא שאני חושב שזה יהיה מאוד מועיל. אומנם אנחנו לא הולכים לעבוד על שום דבר, או להוציא שום דבר מועיל מהמפגש הזה, אבל יש, יש שם אנשים שאני עובד איתם ומעולם לא ראיתי, ואני מרגיש כאילו אחרי שנרצה פרצוף אחד של השני ונשתה ביחד בירה, אנחנו נהיה הרבה יותר פרודוקטיביים
0: ביחד. אוקיי, okay, אבל זה חלק מהעבודה שלך, נכון?
1: כן, שלא כמו השואלת שלנו של השבוע, שרוצה לדעת אם היא צריכה ללכת לאירועים שהם לא בדיוק עבודה.
0: כן, אז בוא נקריא את השאלה שלנו של השבוע, שהגיעה מסיוון, הפעם שם בדוי, אני לא ידעו עליה במשרד או משהו. היי, hey, אסור להשוות. נכון שאני לא חייבת ללכת לכל חתונה שאנשים מהעבודה מזמינים אותי אליה? בערך פעם בחודש, מישהו שאני בקושי מכירה, מזמין אותי לחתונה שלו. זה לוקח לי את כל הערב, זה תכלס לא כזה כיף, וצריך לשים צ'ק לא קטן. אבל כל פעם מחדש אני מרגישה מחויבת. אז בבקשה, תגידו לי שזה לא באמת חשוב.
1: מה זה תגידו לי? כאילו אחרי זה, פעם הבאה שיזמינו אותה, כלומר אולי לא חייבת ללכת לחתונה אבל בטוח שאסור להתחיל לשלוח לינקים לפודקאסטים לאנשים שעובד איתם.
0: כן, קצת אזהרה באופן כללי לאנשים נכון שחלקכם שלחתם את הפודקאסט לתלמידים שלכם וזה יותר סבבה מלשלוח פודקאסט uh, כדי להצדיק התנהגות לא חברתית בעבודה. האמת שהתמודדתי עם הדילמה הזאת בעצמי בתחילת העבודה שלי כעצמאי אחת הלקוחות הראשונות מה אחת הלקוחות הראשונות שלי הלקוחה הראשונה שלי uh, אז הסמנכלית והסמנכאית באחת הפגישות עבודה נתנה לי הזמנה. לא הסתכלתי על הדבר הזה ופשוט הייתי, הם לא שילמו לנו מספיק כדי לכסות uh, את הצ'ק שאני צריך, כאילו סתם עוד הוצאה של כמה מאות שקלים, ולא הרגשתי קרוב אליה במיוחד, ולא ידעתי מה עושים, פשוט הסתכלתי על זה, בהיתי בזה והייתי, אוקיי, מה, איך אני מתמודד עם זה, זה היה ממש קשה.
1: כן, זה הנה עוד כמה שעות של עבודה, אבל הפעם אתה משלם במקום שהם ישלמו לך.
0: כן זו הייתה חוויה מאוד מאוד משונה אני חושב שיש לנו פרספקטיבות קצת שונות בנושא הזה כי אני עצמאי ואתה שכיר אבל נראה ששנינו נתקלים בזה.
1: תראה הסמנכ"לית הזאת אני מניח שלא היית לראות אותה אחרת יותר מדי.
0: תקשיב ירושלים זאת ביצה ממש קטנה והתראינו שוב ושוב בשנים שאחר כך אבל לא בתדירות של מישהי שעובד אצלי במשרד נגיד.
1: כן סיוון כשמזמינים אותה לאיזושהי חתונה זה אולי מישהו שהיא בקושי
0: מכירה כן, זה קרה לי מישהו שלמד איתי בתואר ראשון ופשוט הברזתי לחתונה כי שוב כסף באותה תקופה זה היה ממש לחוץ ולא רציתי.
1: טוב אז אנחנו לא ניכנס לכל התחום של איך להמציא תירוץ משכנע כדי שבן לא יחשוב שאתה מבריז לו כי אתה לא אוהב
0: אותו וגם לא לכמה כסף לתת כי בואו זה תלוי בהרבה משתנים אחרים ויש מחשבונים באינטרנט בשביל זה אנחנו לא הכתובת אנחנו נתמקד בהחלטה האם ללכת לחתונה או לא. אוקיי, okay, אז נראה לי שהגיע הזמן לעבור להצגת המודלים, אז נראה לי ששוב אני ראשון, כי אני הפסדתי בפעם קודמת בסקר, פעם שנייה ברצף.
1: דעה צרעית.
0: אוקיי, אז המודל שלי, ללכת לחתונה של מישהו מעבודה, זה כמו לעשות פרחים ברקע.
1: אוקיי, okay, אני אתן לך להסביר את עצמך תכף, כי אתה ראשון. לי יש הפעם מודל קצת יותר פשוט. ללכת לחתונה של מישהו מעבודה, זה כמו ללכת לחתונה של הבת של הסנדק. כאילו של המאפיה. כן, don't call
0: סבבה. אז בוא נתחיל. אז סיוון, אולי את מכירה את עמוד הפייסבוק המבדר והמדכא, תעשה פרחים ברקע. זה עמוד שבו מעצבים גרפים, מציגים את הבקשות ההזויות שהם קיבלו מלקוחות. אחת הבעיות הכי נפוצות שעולות שם, היא לקוחות שמבקשים שתעבדי בשביל חשיפה. מה הכוונה? אנשים הרבה פעמים מצפים מבעלי מקצוע צעירים, מעצבים, כותבים, צלמים, יועצים כמוני וכן הלאה, שפשוט נעבוד בחינם או בשכר לא הולם. בתמורה לזה שהם יקבלו קרדיט על העבודה, שיהיה כתוב למטה, עיצוב מאת ישראל הישראלי או איזשהו משהו כזה, וזה לכאורה אמור להביא עוד לקוחות שהם בטוח ישלמו על לקוחות הבאים, לא כמו השנורר הזה שביקש ממך טובה בפעם הראשונה.
1: כן, הגרסה הבינלאומית של העמוד הזה זה ברדיט, יש את uh, choosing beggars. שזה על שם האמירה בגרס קנט בי צ'וזרס אז זה אנשים שבאים להתחנן אבל הם גם יש להם כל מיני דרישות הזויות והם רוצים עבודה ממש איכותית בחינם.
0: כן, קשה, קשה לתאר כמה זה קיים כמה זה מקיף כמה כל אחד סובל מהדבר הזה נכון שבתעשה פרחים ברקע יש עוד דברים שהם דרישות מוזרות של לקוחות אבל הקטע הזה. הוא סופר נפוץ אני יודע איך זה שהם מתייחסים אליך ככה זה ממש מעצבן הרי אתה לא תלך למכולת ותגיד אפשר חלב ואני אכתוב באינטרנט שקיבלתי את החלב ממכולת בצלאל למטה אף אחד לא יבקש מאינסטלטור לתקן סתימות בחינם אבל יש תחומים שזה ממש ממש נהוג בהם.
1: אז אני מבין מבין השורות שאתה אומר שסיוון כן תקבל סוג של תמורה כשתלך לחתונה הזאת אבל התמורה הזאת תהיה חשיפה לאנשים אחרים מהעבודה.
0: כן אני עוד רגע אפרט את זה, אבל... אם היינו לוקחים את המודל הזה is, אז התשובה הייתה אל תלכי כי זה בשביל חשיפה וזה לא שווה את זה אז פה אני רוצה לספר על איזושהי התפתחות שאני עברתי בגישה הזאת. אני לא חושב שאני היחיד שעבר אותה אגב אני חושב שזה ממש נפוץ. בתחילת הדרך אתה מכיר את המם הזה של גלקסי בריין?
1: אוקיי אני אנסה לתאר את זה במילים. אז זה מם שיש בו כמה חלקים של טקסט ואז כל, ליד כל חלק של טקסט יש ציור של מוח שהולך וגדל. אז זה כאילו הדבר מה שאנשים לא חכמים חושבים ואתה יותר חכמים יותר חכמים הכי חכמים.
0: נכון? כן משהו כזה אז, אז אני אני אראה לך את, את הסולם שאני עברתי אז בתחילת הסולם אתה נורא חדש אתה לא יודע כמה כסף לקחת לעבודה שלך אתה לא בטוח בעצמך אתה, יש לך מלא מלא שאלות. אז אתה מוכן לעבוד תמורת חשיפה כי אתה עוד לא יודע כמה אתה שווה. אז זה ה-normal brain כאילו הרמה הכי נמוכה. ואז אתה נהיה יותר חכם ואתה תמיד מסרב לעבוד תמורת חשיפה. כי זה ניצול, כי אתה לא רוצה לעודד את הנורמה הזאת, אתה יודע כמה אתה שווה, אז אתה, אתה בכלל לא מוכן לעבוד תנועת חשיפה.
1: כן, זה איפה שסיוון נמצאת עכשיו, היא אומרת, אני לא רוצה לבזבז זמן וכסף כדי שאנשים בעבודה יראו אותי וידברו איתי.
0: אני, אני חושב שסיוון רוצה להיות, שהוא רוצה לסרב יותר, אבל, אבל אני רוצה לקחת את סיוון צעד אחד קדימה. כי השלב השלישי שאני מרגיש שאני נמצא בו עכשיו, הרבה אנשים נמצאים בו עכשיו, זה ההבנה שאין תשובה אחת לכל המקרים. נכון, אני מבקש ממני, משה, בעל חנות כלי הבניין החדשה בשלושה רחובות מהבית שלי שאין לי שום קשר איתו, וואי, בוא תעשה לי עבודה בחינם, אז לא, אני לא, לא אסכים כי החשיפה לא, לא תשתלם לי, אני לא אקבל מזה כלום. אבל יש מקומות שאתה כן מקבל באמת באמת חשיפה. בכל העולם יש הרבה בעלי מקצוע, נגיד עורכי דין, אנשי יחסי ציבור, כל מיני כאלה. שנותנים את השירותים והיכולות שלהם אולי בהיקף מוגבל לטובתם של כל מיני ראשי מדינות או בכירים אחרים נניח היה את רוג'ר סטון שהיה איזה איש יחסי ציבור ממש אה, מגעיל לא יודע איך לומר את זה אחרת יש סרט עליו בנטפליקס והוא ייעץ לדונלד טראמפ הרבה פעמים סתם בחינם גם בלי לקבל כסף ולהרבה אנשים אחרים להרבה רפובליקנים וכאלה אה, עכשיו הוא בכלא אגב ולמה הוא עשה את זה כי זה באמת שווה משהו כלומר, אז, אז זה באמת ייתן לך משהו, זה באמת ישתלם לך במורד הדרך, זה באמת, החשיפה שנוצרת מזה היא אמיתית. אז אני אומר שיש מקרים שזה שווה את זה, וכל מקרה צריכים לשפוט לגופו.
1: <אז> <אז> אני חושב אבל שיש כאן שתי בעיות. הבעיה הראשונה, כמו שאמרת, שחשיפה זה לא באמת תמורה הולמת. הבעיה השנייה היא שברגע שאתה עובד פעם אחת בחינם, אז זה כאילו נהיה המחיר שלך, נכון? ואז אחרים יצפו שתעבוד גם בחינם. עכשיו במקרה של פוליטיקאים אתה יכול לטעון שיש כאן איזה אלמנט אידיאולוגי נכון אפשר לעבוד בשביל ראש עיר כי הוא מהמפלגה שאני אוהב אבל כשסיוון הולך לחתונה עכשיו ועושה מה שאתה מציג פה בתור עבודה ללא תשלום אז אחרי זה אולי אנשים יתרגלו שאפשר לבקש ממנה כל מיני טובות.
0: אני לא חושב שהמידע עובר כל כך בקלות אמנם מי שהחתונה שלו יזכור או ידע לפחות ברישומי אקסל או משהו אם היית בחתונה או לא זה דבר שאנשים כן מסוגלים לשים לב אליו, לא תמיד אגב, אני לא זוכר הרבה אנשים שאם הם היו בחתונה שלי או לא כי הייתי עסוק בכמה דברים בחתונה שלי, אז אני לא לגמרי בטוח שתיווצר פה נורמה וגם בתחום הזה, גם בתחום שלי לצורך העניין, אם אני עכשיו אתן ייעוץ בחינם לאיזשהו חבר כנסת או חברת כנסת או משהו כזה, מתוך מחשבה שבעתיד זה ישתלם לי, אז זה לא שהם יפיצו שזה היה בחינם, יכול להיות שהם עצמם יצפו לזה, אבל לפעמים זה ישתלם לפעמים הם בעצמם ישלמו לי ולפעמים לא אבל אני צריך לעשות את השיקול הזה כל פעם מחדש ולשקלל בתוך הדבר הזה גם את התועלת שאני אקבל גם את הנזק שאני יכול לקבל מזה שידעו שהלכתי בחינם או שעשיתי משהו בחינם זה לא כזה פשוט וכל פעם שמגיעה לי כזאת אני מנסה לחשוב האם כדאי לי לפי כמה זה עולה לי וכמה חשיפה זה מייצר לי. אני
1: בעצם קולץ פתאום שאני נפלתי ישר עם הכל שלך. אנחנו התחלנו מלדבר על אירוע חברתי נחמד, חתונה, לחגוג, לשתות, לרקוד, ופתאום אני מאתגר אותך עם, עם עניינים מתחום כאילו היחסי עבודה. תכף אני אשאל אותך אם צריך להיות פנסיה ללכת לחתונות. כלומר, לא, זה לא עבודה, אתה הולך לשם כדי להיות חברתי
0: עם אנשים. זהו, שזה לא בדיוק המצב. כלומר, תחשוב על זה. סיוון לא שאלה אותנו על מישהי שהיא חברה טובה שלה בעבודה, או מישהו שהוא חבר טוב שלה בעבודה, נכון? כי אם זה היה מישהו שהוא קרוב אליה כבר עכשיו, אז ברור שהיא הולכת. אם זה מישהו שאתה עובד איתו, אתה יודע, אפילו אה, אה, טיפה יותר משאר האנשים במשרד, אתה נמצא איתו בישיבה אחת בשבוע, אז כנראה שאתה תלך באופן אוטומטי, זה לא ירגיש לך מוזר. השלב שזה מוזר זה מישהו שאתה פוגש פעם בחודש, או מישהו קצת יותר מורחק, שזמין אותך כי אתה במשרד, כי אתה באותו צוות או משהו, אבל, אבל גם אם הוא לא רואה אותך, אתה מבין? אז אני לא חושב שזה המצב. אני חושב שהמצב פה זה משהו קשר רחוק כזה. ולגמרי הגיוני להיכנס בקשר הזה לשיקולים של עלות ותועלת. מה עלות ותועלת? אתה מנסה להגיד לי שאתה יכול לחשב את הערך הכספי של לפגוש אנשים בחתונה? תראה, פעם חשבתי שאם רוצים להזמין אותי לערוץ טלוויזיה אז שישלמו, זה הזיה שחשבתי את זה, אני לא זוכר ממי קיבלתי את הדבר הזה. נכון שלפעמים זה קורה, בשיתופי פעולה יותר רציניים, אבל לא בריאיון בטוק שואו, כן? ועם הזמן גיליתי שהעניין של זה צריך לחשב מה יצא לך מזה. לצורך העניין אם מזמינים אותי לתוכנית שהאולפנים שלהם בתל אביב אז אני יודע שזה שעתיים נסיעה הלוך לא חזור ואני יודע שזה רבע שעה עד 45 דקות בתוך האולפן ואני בודק אם אני יכול לבנות מסביב לזה לוז למשל להקליט פרק שאסור להשוות ואני משקלל את כל הדברים האלה ומנסה לחשב כמה אנשים יראו אותי על המסך ואז את המחיר במרכאות שהדבר הזה שלפעמים הוא ממש מחיר שאני יכול לכמת בכסף לפעמים לא אבל את המחיר הזה. אני מנסה לחשוב האם הוא היה שווה לי את זה אם הייתי שם את זה כתקציב שיווק. נגיד אם זה יוצא 400 שקל או 700 שקל העלות של הדבר הזה, אז אני מנסה לחשוב כמה היה יוצא לי מלהוציא 700 שקל על פרסום בפייסבוק בהשוואה למה שייתן לי הראיון הזה. ולמשל אם מבקשים ממני ראיון לרדיו שזה בטלפון מהבית, אני תמיד אומר כן כי אין לזה שום עלות עבורי פחות או יותר מלבד לפנות 7 דקות ממש בתוך הבית שלי ואני מקבל חשיפה ש... שלא עולה לי כלום. אז אני תמיד משקלל את הדברים האלה, ואם לקחת את זה לסיוון, אז אני אומר, סיוון, תנסי לחשוב, מי יהיה באירוע הזה? מי מגיע, מי לא מגיע, איזה סוג מוזמנים יכולים להיות, האם מי שהזמין אותך, האם הוא קרוב משפחה של איזשהו מישהו מפורסם, או חשוב, או איש מקצוע מרכזי שקשור לתחום שאת עובדת בו, זה מישהו שאת יכולה לעזר בו כדי להתקדם, האם יגיעו בכירים מהחברה, את יכולה לגשש לראות מי מגיע איזה סוג אנשים יהיו שם מה את יכולה להפיק מהאינטראקציה עם האנשים האלה ואת הדבר הזה לכמת מול כמה זה יעלה לך כי את ממש יודעת כמה זה יעלה לך זה היה לך הצ'ק והנסיעות אז נגיד 500 שקל או לא יודע כמה כל אחד והסטנדרטים שלו אבל תעשי את החישוב הזה ואז אתה תדעי האם זה שווה לך בסופו של דבר.
1: אז אתה מציע עולם כאן חגי, שבו סיון הולכת לחתונה הזאת כדי לדבר עם נניח איזשהו סמנכ״ל חשוב בחברה, והיא מוכנה לשלם 500 שקל בשביל ההזדמנות לדבר עם הסמנכ״ל. אבל הסמנכ״ל גם, הוא בא לשם כדי לחגוג, הוא יהיה קצת שיכור, הוא לא יהיה בדיוק בראש עכשיו לדבר על ביזנס, ואני חושב שאם סיון תבוא אליו בנושאי ביזנס, אז זה, זה יצרום לו, כאילו,
0: אנשים לא רוצים להרגיש שמנצלים אותם בצורה הזאת. נכון, אי אפשר לבוא ולדבר ביזנס ישר, כן? זה לא עובד אבל יש איזשהו קטע שבהרבה אירועי נטוורקינג הקטע הוא שזה לא יוגדר כאירוע נטוורקינג שזה לא יהיה הקטע הרשמי. יש צורך שתהיה איזושהי טוענה איזשהו הסבר ללמה עושים את זה. פעם הזמינו אותי לאיזשהו אירוע נטוורקינג כזה שצריך לשלם 150 שקל על ארוחת בוקר ומפגשים כל מיני בעלי עסקים וכאלה ולא רציתי ללכת והרבה חברים שלי אמרו שגם פחות כדאי ללכת לאירועים האלה כי רובם ברור שיש האנשים שמשלמים כסף על נטוורקינג ורק על נטוורקינג כי ממש במפורש הנטוורקינג הם לא בהכרח האנשים שאתה רוצה לעשות איתם נטוורקינג. אז התואנה החלופית כמו אנחנו נפגשים כדי לשמוע הרצאה אנחנו נפגשים בחתונה או משהו כזה פותחת פתח לקשר שלא היה עובד אם הוא היה בהקשר המקצועי. כי אם היית מנסה לקבוע דרך המזכירה של הסמנכל בחברה שלך או משהו כזה פגישה כדי להציג לו את הרעיונות שלך. זה לא היה עובד אבל עצם זה שאת מפתחת איתו בזמן ששניכם עומדים שם ליד הבר אה, מורידים איזה שהוא שוט או משהו כזה אה, סתם מעבירים את הזמן בריספשן אה, כי אתם לא מכירים אף אחד או כן מכירים אבל אתם רוצים להעביר את הזמן אז בשלבים האלה או כי אתם לא רוצים לרקוד אחד הדברים הנפוצים זה שאנשים שהזמנתם מהעבודה פחות ירקדו אז בזמן הזה זה זמן דווקא כן טוב לדבר איתו על הדברים האלה בניגוד לזמן העבודה בגלל ההקשר האחר הזה שיש
1: אתה ממש לוקח לי כאן את התפקיד, את, אני אמור להיות קר וציני ומחושב ואתה אמור להיות סנטימנטלי וכאן אתה מייעץ לסיוון להיות איזה סוג של רובוט שלפני שהיא הולכת לחתונה היא עושה כזה רשימה של מי יהיה שם ולא יודע איך היא יכולה בקלות להחליק פנימה את העובדה שמגיע לקידום במקום סתם
0: לבוא ולשמוח שמחת חתן וכלה. לא זה לא מה שאני מציע לא צריך להגזים אני חושב שאפשר להתרגש בחתונה גם של מישהו מהעבודה שלך. גם אם אתה לא מכיר אותו טוב זה בסדר זה גם חלק מהכיף ואפשר ליהנות מהחתונה ואפשר לרקוד למרות ששוב רוב האנשים שהוזמנו בהקשר הזה של מישהו מהעבודה לא ירקדו כמו החברים הקרובים שלך. זה בסדר אנחנו שנינו יודעים את זה מהחתונות שלנו. אבל אני חושב שזה דרך להפחית את העלות של הדבר הזה כי הרי סיוון מתארת פה תיק שנפל עליה. סיוון מתארת פה חוויה לא נעימה שהרבה מאיתנו עברו שפתאום בום כמה מאות שקלים בקלות על אירוע שאם הייתה לנו את הבחירה אם הייתה לנו יכולת להתחמק מהדבר הזה עם אפס השלכות אז ברור שהיינו עושים את זה תחשוב על הסיטואציה שאתה מקבל הזמנה לאירוע כזה ואתה בחול באותו הזמן איזה, איזה תחושה נעימה זאת לפעמים של וואי אני לא צריך אפילו להתעסק עם תירוצים יש לי משהו יש לי כרטיסי טיסה נכון זה כמעט כאילו הייתי בחתונה כי הייתה לי סיבה ממש טובה לא להיות שם. בדיוק אז אנחנו יודעים שזה תיק אז אנחנו יודעים שזה לא תמיד שווה ללכת אז אנחנו יודעים שלא תמיד אנחנו רוצים ללכת אז אני אומר שהשאלה החשובה פה היא לא האם יש לי תירוץ לא ללכת אלא האם יש לי תירוץ כן ללכת האם יש סיבה משהו שאני יכול להוציא מזה ואם את הולכת על הדבר הזה תגדירי לעצמך מה את רוצה להשיג לפחות שיחה אחת עם בן אדם מסוים קונקרטי האם יש מישהו שאת רוצה לשבת לידו האם יש. מה מה היעדים שלך אם יש לך יעדים קונקרטיים וסבבה את לא צריכה להיות רובוט אני לא אוהב את ההגדרה הזאת את לגמרי יכולה ללכת ליהנות אבל בואי לא נעמיד פנים שזה משהו שאנחנו עושים מרצוננו החופשי ובהינתן האופציה היינו עושים אותו בכל זאת נכון.
1: אז לבוא ליהנות אבל שיהיה לה בתיק את התיאור המלא של הפרויקט שהיא רוצה להתחיל.
0: סוג שלו כרטיסי ביקור לא צריך להגזים.
1: אבל החישובים האלה הם לא תמיד אפשריים אי אפשר לדעת מי אולי איזה מישהו בחתונה יהיה בן דוד של מישהו חשוב וככה במקרה זה יתחבר.
0: אז כמו עם כל חישוב עלות תועלת, תנסי לייצר פה איזשהו חישוב של מה התועלת, כאילו מה הסיכוי שיש קרוב משפחה כזה, מה הסיכוי שהסמנכ״ל באמת יבוא, כל מיני דברים כאלה, ותנסי מתוך הדבר הזה להעריך מה התועלת עבורך. לצורך העניין אני יודע על הרבה חתונות של חברים שלי שמגיעים אליהם פוליטיקאים, גם לחתונה שלי הגיעו פוליטיקאים, כן, אבל אני יודע שבחתונה והרבה פעמים הפוליטיקאים האלה מגיעים אה, בלי שהם רוצים אלא כי הם חייבים הרי זה חצי מהעבודה של פוליטיקאי בערך אתה הולך לשתיים שלוש חתונות בשבוע כי חייבים. אז הם יחפשו עם מי לדבר אבל אני יודע להעריך לפי מי יזמין אותי ואיזה אירוע מדובר מה הסיכוי שיהיה שם מישהו אז, אז את יודעת תחשבי תעשי הערכה את לא צריכה לדעת בוודאות אין פה ודאות יכול להיות שתלכי ותרגישי שזה הולך להיות שווה לך ותגלי שממש לא ויכול להיות שאם לא תלכי, תפספסי,
1: כן, אבל אם היא לא תלך, זה לא סתם שהיא לא תכיר אנשים, אלא היא תעשה נזק לקשר שלה עם אותו אחד שהזמין אותה. כלומר, בשני הכיוונים יש עלויות, זה לא שאפשר לצאת מזה.
0: זהו, גם זה נכנס לחישוב. ברור שיש הבדל בין מישהו מהעבודה שבדיוק עומד לעזוב עוד חודשיים ואני לא אראה אותו יותר, לבין מישהו שיש סיכוי שיהיה לי פרויקט איתו, ותלוי בקשר האישי בינינו ובכל מיני דברים כאלה, גם זה נכנס לחישוב.
1: אני מצטער אם אני יוצא פה שוב ממש לא ציני, אבל זה בן אדם שהיא רואה כל יום, היא רוצה שיהיה לה איזושהי רמה של חיבור אנושית, או לא הכל פה זה שקלים ואגורות.
0: טוב, נראה לי שאנחנו עוברים לאט לאט לטריטוריה שלך, אז בואו ניתן לך לעשות את שלך כמו שצריך.
1: סיוון, את לא רוצה לעבוד במקום שבו כולם עושים חישובים ודילים אחד כלפי השני. את רוצה לעבוד במקום שבו אנשים עוזרים אחד לשני. את רוצה שאם את באה למישהו בעבודה וצריכה ממנו משהו ואין לו סיבה מיידית איזשהו אינטרס מדיד לעשות את זה, את רוצה שהוא עדיין יעזור לך כי יש לכם איזושהי תחושה של חיבור אחד לשני, איזושהי תחושה של קהילה. והתחושה הזו של הקהילה, מעבר לזה שהיא מאפשרת לך לעבוד יותר טוב, ואז אולי בסוף אפשר לעשות גם כאן את החישוב תוחלת כספית הזאת של חגי, התחושה הזו של הקהילה יש לה ערך בפני עצמה, אז העצה שלי אלייך, סיוון, זה לכי לחתונה. לכי לכל החתונות. הם כולנו ניתנו לך ערך, או בעצם שני סוגים של ערך. גם ערך פרקטי, וגם ערך, נקרא לזה רוחני. בואו נתחיל מהצד הפרקטי. בואו נשווה את זה לחתונה אחרת שאולי שמעת עליה. החתונה של הבת של דון קורליונה, שמופיע בסצנה הראשונה של הסנדק, הסרט הכי טוב ביסוריה של הקולנוע.
0: Don't at him.
1: בדיוק. מי שלא ראה את הסרט, אז מומלץ בחום. הסצנה הפתיחה מתרחשת בזמן החתונה של הבת של דון קורליונה שהוא המנהיג של המאפיה. אחד האורחים, בונסרה, בא לדבר עם אדון ומבקש ממנו עזרה, הוא רוצה שהוא ינקום בנערים שתקפו את הבת שלו. בונסרה אומר שהוא מוכן לתת כל תמורה שדון קורליונה יבקש. אדון מגיב בצורה מפתיעה, במקום להתמקח על המחיר, הוא מתלונן שהוא לא זוכר את הפעם האחרונה שבונסרה יזמין אותו לביתו לכוס קפה. דון קורליונה נעלב מעצם הרעיון שהוא יעזור לבונסרה תמורת כסף. מה שהוא רוצה מבונסרה זה את הידידות שלו, ולקבל ממנו כבוד. והוא אומר לו, אני אעשה כאן את החיקוי. אם היית בא אליי ברוח של חברות, הנערים האלה היו סובלים עוד היום. ואם אדם הגון כמוך, ימצא את עצמו עם אויבים, הם היו גם אויבים שלי.
0: וואי, איזה סצנה מעולה.
1: אני לא יודע אם הצלחתי להבהיר כמה זו סצנה מדהימה. הסמדק זה סרט ארוך, שלוש שעות, אבל מי שמתקמצן יכול לראות את החצי השעה הראשונה, רק החלק של החתונה של הבת, וזה סרט יוצא דופן בפני עצמו. בכל מקרה, למה דון קורליונה בחר להתנהג ככה? הרי בונסר הציע לו כסף, הוא היה יכול לקבל את התמורה המיידית. הסיבה היא שמשפחת פשע לא יכולה לפעול על בסיס אינטרס קר בלבד. כלומר, בסופו של דבר, האינטרס הקר יוביל מישהו להלשין למשטרה. זה בלתי נמנע שהמשטרה תתפוס מישהו על איזשהו פשע והם יציעו לו להלשין על אדון
0: כדי לקבל הקלות. כלומר, אשכרה דילמת האסיר ממש הא האוריגינל מה שאומרים.
1: כן, בדיוק, דילמת האסיר. אתה רוצה רגע להסביר מה זה אומר?
0: כן, בתור פסיכולוג אז אני יכול להסביר כי משום מה סיפחו את זה עלינו לפסיכולוגיה אחרי שנים שזה היה בתחום המתמטיקה דווקא. אבל דילמת האסיר הולכת ככה, תופסים שני אסירים, או ניקח שני חברי מאפיה לצורך אתם יכולים או להלשין על הבן אדם השני כאילו לדווח עליו להגיד מה הוא עשה לו בסדר ואז אנחנו נכלא אותו או שאתם יכולים לשתוק. ואז בעצם עושים פה טבלה של 2 על 2 של מה קורה עם אסיר א' מלשין ואסיר ב' מלשין אסיר א' שותק ואסיר ב' מלשין ו ו וכל הצירופים האלה. אז הסיפור הוא כזה אם שני האסירים שותקים. אז שניהם מקבלים איזשהו עונש קטן כי תפסו אותם על איזשהו משהו לא חשוב נגיד לא יודע עבירת תנועה משהו אז נגיד שהם יושבים שנה אחת בכלא על השטות הזאת שתפסו אותם. אם אסיר אחד מלשין על החבר שלו והשני שותק אז האסיר שאלשין מקבל כלום משחררים אותו כי זה היה הדיל והחבר שלו מקבל 10 שנים בכלא. אבל אם שניהם מלשינים אז בעצם שניהם מקבלים איזושהי הקלה אבל שניהם גם נדפקו אז שניהם מקבלים 5 שנים. ואז שלא משנה מה בן אדם השני עושה, עדיף לך להלשין עליו. אם הוא מלשין עליך, אז אם אתה תלשין עליו בחזרה, אז אתה תרד מעשר שנים בכלא לחמש שנים בכלא. אם הוא לא מלשין עליך, אז אתה תרד משנה אחת בכלא לאפס שנים בכלא. והפואנטה של דילמת האסיר היא שתמיד האינטרס יהיה להלשין. לא משנה מה, אנשים רציונליים לחלוטין, מה שהם יעשו זה פשוט להלשין תמיד.
1: כן, אז בעצם אנשים רציונליים, כמו הסיוון שאתה מתאר, שהולך לחתונות רק כדי לקבל איזושהי תמורה, הם בסוף ידפקו אחד לשני, והם גם יודעים את זה. אם נוצרת אה, אווירה כזאת, במקום עבודה למשל, שבה כולם רק מחפשים את האינטרס המיידי, אז זה אווירה של דקירות בגב. אנשים לא יפרגנו אחד לשני, ובסוף כולם ירוויחו פחות, בדיוק כמו בדילמת האסיר. ובמשפחת פשע זה עוד יותר קיצוני, בגלל זה הדילמה מגיעה משם. אבל הם פותרים את זה, נכון? יש משפחות פשע משגשגות, שמרוויחות מיליארדים, ואף אחד לא מלשין. אז איך הם עושים את זה? אז חלק אחד מהעניין זה שמי שמלשין דוקרים אותו.
0: באלוהים נודר מלשינים דוקר, כמו שאומרים?
1: כן, אבל החלק החזק יותר לדעתי, הוא האווירה הזו של המשפחה. הרי משפחת פשע לא מורכבת מקרובי דם, אבל הם יוצרים את התחושה הזו של האמון והנאמנות החזקים אחד כלפי השני, שזה כמו משפחה. ואז הם יודעים שהם יכולים לסמוך אחד על השני גם כשמגיע רגע האמת שבו האינטרס הוא דווקא אה, לדקור בגב. אז גם לך יהיו רגעים כאלה, סיוון. את תרצית טובה ממישהו, ולא יהיה לו אינטרס מידי לעזור לך. ללכת לחתונה, זו הדרך הזו ליצור את אווירת האמון. כמו שאומר דונקר אורליון אל בונסרה, יום אחד, ואולי היום הזה לא יגיע לעולם, אני אצטרך ממך שתעשה בשבילי שירות מסוים.
0: אתה יודע, עכשיו שאני חושב על זה, זה גם קצת כמו לחם מחמצת. אוקיי איך זה כמו לחם מחמצת אתה הולך לחתונה וזה כמו לאבד את הבצק וליצור עוד קשרי גלוטן ואז הגלוטן מחזיק כאילו כל בצק מחזיק ביחד יותר טוב ומתמודד עם כל מיני אתגרים. זו
1: אנלוגיה מגניבה חגי והיא מתחברת לנקודה השנייה שלי אמרתי שיש לי שני חלקים החלק הפרקטי והחלק הרוחני. אז בוא נדבר קצת על הרוחניות של האדם המודרני אם תרשה לי.
0: אני חושב שאין לי ברירה אלא להרשות לך כי זה הפורמט אבל אוקיי.
1: אנחנו יצורים חברתיים, בני אדם צרכים אחד את השני. בעבר שלנו, העבר שלנו כמין, חיינו בקהילות מאוד קטנות ומוגבשות שכולם מכירו את כולם, חלק גדול מהאנשים האלה היו קרובי משפחה של השני, והיה לנו אה, מרקם חברתי הדוק, ממש כמו שרשרות הגלוטן ולחם המחמצת. אבל במאה 200 שנה האחרונות זה התחיל להתרופף. החיים המודרניים גורמים לכך שאנחנו הרבה פחות מכירים את השכנים שלנו, הרבה פחות מעלים קשרים חברתיים עם אנשים שהם לא הליבה הקרובה שלנו, והדבר הזה עושה את הנזק שלו. זה אולי נשמע קצת New Ageי מה שאני אומר, אבל זה מגובה במחקרים. יש ספר מאוד מעניין בשם Bowling Alone, של החוקר רוברט פטנאם, שיצא בשנת 2000, והוא בעצם מוכיח במספרים שבעולם המודרני, הוא מדבר על ארה״ב, אבל זה נכון כנראה בכל המערב, אנשים פחות פוגשים אחד את השני, פחות משתתפים בכל מיני קבוצות, פחות מעורבים בקהילה המקומית. ובעיקר uh, יושבים בבית ורואים טלוויזיה. אז היה טלוויזיה, היום זה כנראה גוללים בפייסבוק.
0: תראה, בתקופתו לא היה פייסבוק, ופייסבוק הוא כן משהו יותר חברתי, אבל בוא, בוא תמשיך.
1: אז במובן מסוים זה יעיל יותר, נכון? כאילו אתה יושב בבית ורואה טלוויזיה, ואתה מקבל את המנת בידור שלך בלי שאתה צריך לצאת, בלי שאתה צריך להוציא כסף, אז מהבחינה המאוד קרה הזאת, אולי יש כאן
0: איזשהו שיפור טכנולוגי. אתה באינטראקציה רק עם אנשים שאתה
1: כן, בדיוק. פעם השכן שלך היה שופט אותך לפי איך שאתה מתלבש, היום הוא לא יודע איך קוראים לך. במובן מסוים זה שיפור. אבל יש גם מובן אה, עמוק יותר, ביולוגי אפילו, שבו זה כואב. אנשים צריכים את הביחד הזה. יש סיבה שבכל חברה אנושית מתפתחים טקסים חסרי משמעות אולי, שגורמים לכולנו להיות ביחד ולעשות דברים בצורה מסונכרנת. מה גורם לאנשים למשל לאהוד קבוצת כדורגל? לתוצאה של המשחק אין שום השפעה על החיים שלהם, אז בשביל מה הם עושים את זה בעצם?
0: הסיבה שאנחנו אוהדים קבוצות כדורגל, וב"אנחנו" אני לא מתכוון לעצמי. כן, כל הזמן אמרו לי שאני אוהד לא נכון כדורגל, כי אני רואה כדורגל פעם בשנתיים, אני רואה מונדיאל ויורו, ואז מה שקורה, אני צופה בשלב הראשון, שלב הבתים, ואז אני אוהד את הקבוצה שמשחקת הכי יפה. ואמרו לי שזה פשוט לא סבבה.
1: כן, כי הסיבה שרוב האנשים אוהדים כדורגל, לראות את המשחק ולשמוח או להיות עצובים ביחד, זו בעצם הפואנטה. אנחנו מנסים לייצר איזושהי קהילה סינתטית שיכולה באיזשהו מובן להחליף את הקהילה הקדמונית הזאת של האנשי
0: מערות. אז אתה אומר שללכת לחתונה של מישהו מהעבודה זה כמו ללכת למשחק כדורגל, או כמו ללכת לטקס בבית כנסת כל יום כיפור או כל שבת או משהו? אני אומר שלסיוון יש אחריות לאומית ליצור מרקם חברתי במקום העבודה, שזה אחד המקומות האחרונים שבהם זה אפשרי בכלל. כן אבל למה זאת האחריות של סיוון למה סיוון צריכה להוציא על זה כסף אני אני להפך אני לגמרי מסכים איתך שצריכים לחזק את המרקם החברתי במקום העבודה כי זה אה, נלחם בבדידות שלנו זה מייצר חברים זה הופך את המקום עבודה ליציב יותר זה פשוט לא צריך להיות על חשבון העובדים בזמנם הפרטי בשביל זה יש HR בשביל זה יש אירועי חברה יש מספיק דבר בשביל זה אתה בדיוק תיארת האירוע שאתה טס אליו אם היו אומרים לך תשים לא יודע, פשוט כדי לעשות נטוורקינג או לייצר מרקם חברתי יותר חזק עם אנשים בעבודה, אתה היית מתמרמר על זה, אתה לא היית נהנה מזה. למה זאת אחריות של סיוון, למה זה צריך לקרות דווקא באירועי חברה? יכול להיות שזה גם קורה, אבל אפילו אם יש כאלה אירועים ברמת
1: ה-HR של החברה, בעצם זה שסיוון לא תבוא לחתונה אחרי שהזמינו אותה, היא חותרת נגד כל העניין הזה והיא ממש אקטיבית מפוררת את המרקם החברתי.
0: כמו לשים יותר מדי מלח בשמרים שלך.
1: אני אאמין לך.
0: אורן, תראה, מבחינה מסוימת אני מסכים עם חלק מהנקודות שהעלית. אני באמת חושב שהמרקם החברתי במקום העבודה זה דבר חשוב. אבל אני לא חושב שהתפקיד של חתונות הוא לטפל בדברים האלה. ויותר מזה, זה לא שמי שהזמין אותך עשה את זה נטו ממניעים כאלה נחמדים של קוהרנטיות וטבעיות ומרקם מקום עבודה וכל זה. הרבה פעמים אנשים מזמינים אנשים מהעבודה שלהם כי הם צריכים למלא כיסאות, כי הם התחייבו לאיזשהו מינימום. תסתכלי אותי אם אני טועה לפחות באחת החתונות שהזמינו אותך מהעבודה הזמינו אותך יחסית מאוחר כזה שבועיים מראש או משהו כזה כשהם התחילו לדאוג שהם לא ימלאו אולמות אני יודע כי הזמינו אותי על התקן הזה הזמינו אותי אוי לא שכחנו אותך נזכרנו רק שבוע לפני אתה כן בנאדם נורא חשוב לנו ובפועל אני יודע שהזמינו אותי כי מישהו ביטל כי הם היו צריכים להגיע למינימום וזה איזה שהסתכלות קרה כזאת לנסות להחזיר חלק מהעלות אז ברור שגם בצד השני השיקולים פה הם לא מה שאני אומר סיוון, לפחות תוודאי שהכסף או העלות והזמן וה והכאב ראש שאת מוציאה על החתונה הזאת, תשתלם לך. תגיע עם תוכנית, תחשבי איך את מפיקה מהדבר הזה את המרב. איך את עושה מזה משהו מועיל, שאת לא תתחרטי עליו אחר כך ולא תרגישי שבזבזת את הזמן והכסף שלך.
1: תראי סיוון, אני מבין את הרצון הזה להצדיק את העלות או לרכך את המכה הכספית או המכה של הזמן. אבל צריך לזכור שהאנשים האלה בעבודה זה אנשים שאת מבלה איתם אולי הכי הרבה זמן. אם מחלקם את מבלה יותר מאשר עם, עם המשפחה שלך. ועזבי רגע מה החישובים שלהם, או למה הם הזמינו אותך, או מה אפשר להרוויח מהם. איך את תרגישי עם הקבוצה הזאת שאת משתייכת אליה, יהיו בשבילך איזשהו אוסף של מספרים? אם את תצטרכי להתנהג כלפיהם כמו רובוטית. זה באמת החיים שאת רוצה לחיות? אני לא חושב. זה לא החיים שאני רוצה לחיות. אני רוצה איזשהו חיבור... אותנטי אמיתי עם האנשים שאני מוקף בהם.
0: אורן אתה מבין שעכשיו כל האנשים בעבודה שלך ששמעו את הפודקאסט הזה יצפו שאתה תגיע לכל החתונות שלהם נכון? אתה ערוך לזה.
1: יכול להיות שהדעה שלי מושפעת מזה שרובם כבר נשואים.
0: אוקיי אז אני חושב שכרגיל אתם תכריעו אנחנו נעלה סקר לעמוד הפייסבוק שלנו כמה ימים אחרי שיצא הפרק הזה ואתם תוכלו להכריע האם סיוון חייבת ללכת לחתונה הזאת כי אחרת היא תפגע במרקם החברתי
1: או שהיא צריכה לעשות חישוב ולהחליט אם זה בעצם משתלם לה.
0: אז כרגיל אתם תחליטו.
1: אז זהו להשבוע, תודה על ההאזנה. מזכירים לכם כרגיל, לעקוב אחרינו בפייסבוק, לדרג אותנו באייטיונס ולהמליץ לנו לחברים.
0: ואנחנו מזכירים שאתם מוזמנים להזמין הרצאת אסור להשוות אליכם למשרד, יש קישור בהראות הפרק ובעמוד הפייסבוק שלנו. נשמח להגיע עד אליכם ולעשות השוואות ישנות שאינן עמיק בהם, או השוואות חדשות שנעשה במיוחד בשבילכם.
1: אני אורן ברנשטיין,
0: אני חגי אלקיים שלם,
1: ונתראה בפעם הבאה עם השבועות חדשות. <עוד> טוב חגי, בינתיים הסברה שלי היא הוכחת עצמה, והסברה הזו הייתה שכולם ביחד הבינו שאני זה שצודק, כי בפעם השנייה ברצף הסקר הלך לכיוון שלי. להזכירכם, היה לנו סקר איך כדאי לשנות את הרגלים, אני טענתי שצריך לשנות את המבנה ואת הסביבה, וחגי טען שצריך לשנות את המשמעות, ואתם הסכמתם איתי, 68% הצביעו בעד המודל שלי.
0: אני עדיין עומד מאחורי המודל שלי, ואני חושב ששינוי ארוך טווח יגיע לא מהסביבה, אלא מהמשמעות, אבל uh, אתם לא יכולים להסכים איתי, אני מקווה שתסכימו איתי השבוע, הגיע הזמן שאני אחזיר חזרה לאורן, בינתיים אנחנו די בתיקו בסקרים.
1: אני אהבתי את התגובה של עידן זק, גם אדוה לוציאנו אמר משהו דומה, אבל עידן כתב, יש בעיה, העליתי בפרק את ההשערה, לפיה מי שהתיאוריה שלו בכותרת הפרק מנצח. כל מי ששמע את הפרק שמע על התיאוריה, וזה יכול להשפיע על ההצבעה שלו, הלך הניסוי.
0: אהבתי את הנחרצות של הלך הניסוי. עידן, האמת שאתה צודק, מאוד כואב לי בתור פסיכולוג שמייצר ניסויים, להגיד שבאמת שברנו את הניסוי פה. אבל אני מקווה שאולי לא כולם מקשיבים לאחרי הכתוביות נראה שרק 65% ממשיכים אחרי הכתוביות או משהו כזה אז נקווה ש-35% הנותרים יפכו את הניסוי לווייבילי לא יודע משקרים את מה שצריך
1: כדי לקרוא לו מאמר כן אנחנו בסדר.
0: נעשה פי-האקינג בסוף נכון <laughs> 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 אוקיי איתמר רוזנפלד ראוך אמר אני חושב שחלק משמעותי בתהליך זה לרתום עוד אנשים איתך לשינוי ההרגלים. זה מתחיל בלספר לאנשים אחרים על התהליך שאתה עובר כדי שיהיו רשת תמיכה וכדי ליצור עבורך את החשיבות שבשינוי ההרגל וממשיך בממש לשכנע אנשים להצטרף אליך בשינוי.
1: כן, בעצם זה מתחבר למה שדיברנו בפרק הזה. ליצור מסביבך קהילה זה מכפיל כוח לכל דבר שאתה רוצה לעשות.
0: אני חושב שמה שיפה בסיפור הזה של ליצור קהילה זה שהוא בעצם משחק על שני הדברים. הוא גם על הדברים שלך וגם על הדברים שלי. אם אתה יוצר קהילה וקבוצה מסביבך שעוזרת אז גם סביבה תומכת גם סביבה שמקלה עליך לעשות את זה או מקשה לך לא לעשות את מה שזה לא יהיה לא יודע לרוץ או משהו אבל זה גם משנה את המשמעות כי באיזשהו מקום נגיד אם זאת קבוצת ריצה אתה תרוץ גם אם אתה לא רוצה לרוץ אתה תרוץ בשביל החברה או בשביל הדברים האלה וזה מאוד מאוד חזק לדעתי דווקא בגלל שזה משחק על שני הדברים האלה ביחד. ויש
1: לנו עוד תגובה מעניינת מצוד בדיחי, שאגב, הוא זה שנתן את הקישור לאסור להשוות לתלמידים שלו, ופעם קודמת לא היינו בטוחים אם להגיד את השם שלו או לא.
0: כן, והוא אמרנו שמותר, אז uh, תודה רבה, זה ממש ריגש אותנו כמו שאמרנו.
1: כן, אז uh, הייתה לו גם תגובה מעניינת הפעם, והוא כתב, נראה שדווקא השיטה של חגי היא לשוט נגד כיוון הרוח. הוא אומר לך, קשה לך להפסיק לעשן? בסדר, לך באלכסון, תשנה לזה את המשמעות. אורן אומר, רוצה לשוט נגד כיוון
0: תראה למרות שאני מרגיש שזה קצת שובר את הניסוי שלנו על מי בכותרת של הפרק ומי לא אני חושב שעדיין יש איזשהו הבדל כלומר באיזשהו מקום אני מנסה לומר אל תנסה לשוט נגד הרוח כאילו הפוך אתה לא יכול תשנה את הכיוון של הרוח. ואורן אומר הרוח לא בשליטתך נכון? בדיוק
1: אני אומר תשוט באלכסון אבל אז אתה עושה זיגזג ובסוף תהיה בדיוק נגד הרוח וחגי אומר שזה פשוט לא פרודוקטיבי כל הגישה הזאת.
0: כן אם לא תשנה את הרוח, זה, הרוח דבר אתה תיתקע. אתה לא ספינה אתה בן אדם והמוטיבציה שלנו היא משאב מוגבל.
1: תודה רבה על התגובות ובבקשה תמשיכו להגיב בפייסבוק אנחנו מאוד נהנים לקרוא את כל התגובות. ונמשיך הלאה למה קראנו השבוע.
0: האמת שלא קראתי שום ספר על הדבר הזה כי בכל זאת choosing beggars ולעשות פרחים ברקע וכל הדברים האלה זה החיים שלי אני לא צריך לקרוא ספר לחיים שלי.
1: יום אחד העולם יכיר בזה שלקרוא מלא ברדיט זה כמו לקרוא ספר.
0: אני לא מסכים אבל אוקיי אבל. אם כבר העלינו את זה, תוך כדי שעבדנו על הפרק דיברנו נושא של uh, pretext של טוענות כאילו לצורך העניין של ללכת לחתונה זה תירוץ טוב לנטוורקינג ויהיה לנו יותר קל לעשות נטוורקינג אם אנחנו בחתונה מאשר אם אנחנו באירוע נטוורקינג יהודי. וקראתי ספר מאוד טוב שמתעסק בין השאר בדברים האלה שנקרא Elephant in the Brain של קווין סימלר ורובין הנסון וזה ספר ממש ממש טוב. הוא, הוא לא בדיוק ספר מדעי הוא כאילו לא עם מלא דיווחים על מחקרים וניסויים וכאלה הוא יותר אקלקטי אבל הוא ממש ממש טוב. ויש שם איזשהו קטע שמדברים על pretext על זה שהרבה מהתקשורת האנושית דורשת מאיתנו איזשהו תירוץ אנחנו לא יכולים להגיד דברים באופן ישיר כי אנחנו צריכים את היכולת ההכחשה.
1: אתה מתכוון שזה כמו שבדייט ראשון המטרה היא בעצם להחליט אם אנחנו נמשכים אחד לשני אבל אנחנו מעמידים פנים שזה נניח לצאת לקפה או לסרט.
0: כן, אנחנו לא סתם נשב ונעשה כזה את הרעיון עבודה הזה של דייט ראשון, סתם, כזה בלא יודע, להעביר אחד לשני קרועות חיים, תסתכל, תסתכלי אם אהבת ותעדכני אותי. זה, זה לא עובד ככה, אנחנו צריכים איזשהו הקשר כי זה מוזר אחרת. אבל באופן כללי, באופן כללי כשמתחילים עם בן או בת המין השני או אותו המין או וואטאבר, מה, מה שעושה לכם את זה, אז אתה הרבה פעמים לא ישר אומר, היי, אני מעוניין לבדוק את האפשרות של מערכת יחסים ארוכת טווח ו/או קצרת טווח של לילה אחד איתך, אתה אתה לא זה לא עובד ככה אם נגיד את זה ככה זה, זה ייכשל אנחנו צריכים את היכולת הכחשה להגיד משהו שהוא טיפה דו משמעי. טיפה מאפשר אה, לבדוק את המים לתת לצד השני אפשרות להגיד לא בלי אם כבר מרקם חברתי בלי לפגוע במרקם החברתי. זה חלק משמעותי מאיך שאנחנו מנהלים תקשורת.
1: כן אבל גם בחלק מהמקרים שני הצדדים יודעים בדיוק במה מדובר אבל עדיין איכשהו יש לנו איזה דחף לשמר את הפיקציה הזאת.
0: נכון זה חלק מהפאקאפים המוזרים של תקשורת אנשית אני חושב שמי שיקרא את הספר הזה יקבל הרבה תובנות מעניינות על מלא דברים על רכילות ועל באמת שקרים קטנים כאלה ועל שפת גוף כי הוא ממש ממש מרתק. אני ממש ממליץ זה עוסק בהרבה הרבה נושאים פשוט לכו תקראו את זה.
1: אני כבר הזכרתי את העיקרי שקראתי בולינג אלון של רוברט פטנאם. במובן מסוים זה ספר שהוא קצת שריד היסטורי כי זה ממש מתעסק במה שהטריד ]ちは... אוי לא, אנשים רואים יותר טלוויזיה ומשחקים פחות ברידג' אבל... משחקים פחות באולינג. כן, משחקים פחות באולינג. אבל במובן עמוק יותר אני חושב שהוא ממש הקדים את זמנו, והרבה מהתהיות שלנו היום לגבי מערכות יחסים בסייבר ספייס ורשתות חברתיות, זה התחיל הרבה יותר מוקדם. בספר של פטנאם, הרעים, הצעירים שעושים דברים לא נכון, זה אלה שהם היום בני 50-60, הבייבי בומרס בארצות הברית. וכל הדברים שהבייבי בומרס מאשימים את המילניאלס, אז מסתבר שפעם היה נהוג להאשים את הבייבי בומרס באותם דברים. וזה לא שזה לא היה נכון, זה פשוט מגמה שהולכת ומתגברת.
0: אז כאילו ממש לקרוא את זה בתקופת האוקיי בומרס, זה חוויה בטח אחרת לחלוטין מלקרוא את זה לפני, לא יודע, 10-15 שנה. כן. אז כל הקתדיה של בולינג alone והמרקם החברתי נורא הזכיר לי איזה שהוא רעיון ששמעתי עם ויבק מרפי שהיה הסורג'ן ג'נרל של ארה״ב שזה מה בדיוק?
1: אני חושב שזה כמו שר הבריאות רק שהוא גם חייב להיות רופא ולדעת
0: על מה הוא מדבר. הוא נשמע מה זה יעיל והלוואי עלינו אבל אוקיי קיצור זה היה רעיון מאוד מאוד מעניין והוא דיבר על משהו שהוא ממש ממש התעסק בו הרבה the lonely epidemic מגפת הבדידות. והוא בעצם דיבר על זה שהבדידות נעשתה ממש כמו מוגפה, הרבה ממה שהם היו פעם. ועזרא קליין מדבר על זה גם בספר החדש שלו, וכשאני אומר אני מתכוון עוד לא יצא בזמן שאנחנו מקליטים את הפרק הזה, כי הוא יוצא מחר, אבל שמעתי חלק ממנו בתוך הפודקאסט של עזרא קליין, לא ניכנס לזה, אני אשים קישור לכל הדברים. אבל בקטע ההוא הוא מדבר על איזשהו ניסוי שעשו, שראו שאנשים שמרגישים בודדים, מתעוררים הרבה יותר באמצע הלילה, זה ממש פוגע להם בשגרת החיים באופן קבוע, כי יש לנו איזשהו כלומר בודדים מהשבט או משהו אז אנחנו מתעוררים באמצע הלילה כי אנחנו מרגישים לא בטוחים. ואתה יכול לדמיין מה זה עושה לך כשאתה לא ישן כי אתה כל הזמן מתעורר. וזה ממש מתחבר למה שאתה אמרת על זה שאנחנו חייבים את זה. שהמרקם החברתי חייב את זה אנחנו צריכים עוד אנשים. כן אני הגעתי למסקנה הזאת סוג של נגד רצוני כי
1: אני נולדתי הרי לתוך המצב החדש הזה אני מאוד מרגיש טוב עם זה שאני אינדיבידואל והבני הילדים שלי לא יכולים לכפות עליי, אבל אין אין, אין, אין מה לעשות, זה אה, משהו בנו צריך את הביחד הזה, וזה פשוט עובדה.
0: כן, זה נורא מעניין, ואני באמת חושב שאנשים מחפשים את זה יותר. אני יודע שגם פנו אליי בנושא הזה לפרויקטים של איך לייצר קהילה ארגונית, איך לייצר אה, חוויה של ארגון שהוא כמו משפחה, וכל מיני דברים כאלה, כי הרבה ארגונים אומרים על עצמם שהם משפחה, אבל נורא קשה להם ליישם בפועל, ויש אינטריגות שלא מאפיינות משפחה, וכל מיני יחסים כמו לפטר אנשים, וזה משהו שנראה לי עכשיו כולם מתעסקים איתו אני חושב שזה אחד הטרנדים החדשים בארגונים באופן כללי מה אנחנו עושים כדי לייצר חוויה משפחתית אז אני חושב שמה שאתה אמרת בעוד שאני עדיין לא מסכים איתך לגבי זה שצריך ללכת לכל חתונה זאת כן אחת מהסוגיות המרכזיות שצריכים להתעסק בהם בארגונים באיך לייצר את המשפחתיות את הביחד הזה.
1: טוב החלוצים בתחום של להפוך את הארגון למשפחה זה כמובן משפחות הפשע נכון. מעניין אם המנכ"לים של החברות האחרות uh, מודעים לזה, שהם מאמצים את השיח של המאפיה.
0: תראה, אם אתה לוקח את המאפיה ומוריד את הפשע, ואת הלרצוח אנשים, ואת העלמת מס, אז... אתה יודע אתה נשאר עם דברים די סבבה כאילו הכל בסדר סמים ולא לא, לא נו, בסדר אמרתי את הפשע אוקיי <laughs> כאילו סבבה שפירטתי על לרצוח גם אלא, את כל הפשע תוריד את כל הפשע תישאר רק עם האירועים והסלאמי והפפרוני והעוד המאפיינים של המטבח האיטלקי יהיה מדהים <laughs> ראיתי מתכון מעולה של ערוץ היוטיוב בינג'ינג'ינג וויף בביש ללזניה מהסופרנוס אני בטוח זה זה לא קשור לפשע לגמרי אפשר לאמץ האמת היא
1: שעוד סיבה לראות את הסרט הסנדק, הסרט הכי טוב בהיסטוריה של הקולנוע, זה שבתוך הסרט, בדיאלוג, יש מתכון ממש טוב לרוצף ספגטי.
0: שאני חושב שגם אותו בינג'ינוף באביש עשה.
1: בכל מקרה, אז אני רציתי לקרוא גם ספר על הדינמיקות של המאפיה, כדי לתת קצת דוגמאות יותר חיות מבפנים. אז קראתי את הספר "ווייז שכתב ניקולה ספילג'י, שהוא עיתונאי, ושהוא ראיין בעצם אפיונר אמיתי, ושם הנרי היל. שנתן גישה חופשית לחיים של עצמו, כי הוא היה בשלב הזה ב-Witness Protection Program, והוא חי במקום לא ידוע באמריקה, אז הוא יכל לדבר ממש בחופשיות על כל האינטריגות וכל מה שקורה מבפנים. בסוף, לא מצאתי שם את מה שחיפשתי כל כך, כי מסתבר שדילמת האסיר זה מלכודת ממש חזקה, ולפחות במקרה של הנרי היל, בסוף כולם דקרו אחד את בשלב כזה או אחר. נראה שהלחצים חזקים מדי ולמרות שיש שם הרבה משפחתיות בקהילה הזאת אז בסוף מישהו זה חיים ומוות והם יעשו מה שצריך. אבל זה ספר נהדר אגב זה הבסיס לסרט של מרטין סקורסזה גודפלאס גם קלאסיקה לא באותה ליגה כמו הסנדק לדעתי.
0: האמת שלא ראיתי את גודפלאס אני מבין שאני צריך לראות אותו אבל קצת קיבלתי טעם רע ממרטין סקורסזה בגלל הסרט היותר חדש שלו שגם על מאפיה שהוא
1: פשוט על
0: כן, אז אני ממליץ גם לכולכם, אל תראו את הסרט הזה, אני לא זוכר איך קוראים לו, זה לא חשוב. The yeah, Aishman.
1: האירי, כן. בכל מקרה, אז אמנם נראה שבמקרה הספציפי הזה של אותו מאפיונר, התחושה של הקהילתיות לא סיפקה לסחורה, אבל את, אני חושב שבהקשר של חברה נורמלית, שבו אין חיים ומוות ואף אחד לא רוצה לדקור אף אחד, זה יכול להיות הרבה יותר אפקטיבי אפילו מהמקור המאפיונרי של העניין.
0: אני, אני רק אשאל, מה... מתי הוא היה מאפיונר? כאילו מתי, מתי התרחשו האירועים שעליהם הוא מדבר בספר? שנות ה-70 המאוחרות. אוקיי, okay, אז יש איזשהו עניין, אני לא... אל תתפוס אותי במילה, אבל שהמשפחות שה פשע הקלאסיות קצת התפוררו עם הזמן והפכו לפחות משמעותיות. יש אפקטים יותר כלליים כאלה נורא מעניינים. נגיד מדברים על זה שפעם מפלגות פוליטיות היו נורא מהותיות למרקם החיים. עד היום ההורים שלי מספרים אנחנו היינו בסרט במפלגה כלומר בבניין של מפלגת העבודה זה לא היה עבודה עדיין זה היה מפאי כן כאילו שנות החמישים והשישים הם ממש היו הולכים לסרט בבניין של המפלגה הקשר של המפלגה לאנשים היה יומיומי ואישי וכן הלאה וכמובן גם המאפיה גם המאפיה הייתה יומיומית ואישית וכל מיני דברים כאלה וידוע בתחום המפלגות לפחות שהקשר הזה התפורר כלומר עם הזמן המפלגות התרחקו. והיום אין לנו קשר כזה בכלל עם המפלגות מלבד מקרים בודדים של קליינטורה כזה כלומר שיש לך נציג שהוא עובד בשבילך ודואג לך וכאלה אבל רוב המקרים רובנו זה לא בחיים שלנו.
1: כן הספר בולינג לא מדבר על זה ממש שארגונים פוליטיים איבדו כוח ארגונים חברתיים וארגונים מתנדבים ואני בטוח הוא לא מדבר על זה בספר אבל אני בטוח שגם משפחות פשע איבדו הרבה מה. חוזק הקהילתי שהיה להם פעם.
0: כן, אז יכול להיות שזה פשוט היה ככה, אבל זה הפסיק לעבוד באיזשהו שלב, אני לא יודע מתי, אבל יכול להיות שזה הסיפור.
1: מעניין, יכול להיות שעצם העובדה שהאיש הזה נאלץ להפוך לעד מדינה, זה עדות להתפוררות של הקהילה בחברה המערבית.
0: ויכול להיות שהוא פשוט היה צריך ללכת יותר חתונות של אנשים מהעבודה שלו.
1: לגמרי. טוב, זה נראה לי נקודה טובה לעצור, אני אורן ברנשטיין. אני
0: חגל קיים, תודה רבה שהאזנתם.
1: ביי.